entreprise missionnaire aide missionnaire international en association avec les jeunes ambassadeurs pour l'évangile du royaume de Dieu euh, qui sont situés à Burkina Faso, Afrique, euh, surtout l'Afrique euh, de l'Ouest, pas de l'Est. En tout cas, l'enseignement aujourd'hui, c'est sur la foi, la foi, ce que la parole nous enseigne sur la foi. Alors, j'ai déjà fait un live stream. Et là, je fais la dernière production, la production finale dans notre petit studio avec le green screen. Alors, nous commençons ici concernant deux mots grecs clés dans le Nouveau Testament concernant le mot « foi » ou le mot « croire ». Le mot « croire »,« foi ». Premièrement, nous avons euh, ces Strong's Number numéro 41-4100. C'est le mot euh, « pistio ». C'est le verbe. Alors, c'est l'action de croire. Je crois. Euh, c'est différent de Strong's number 4102, qui est le mot grec pistis, qui est le nom. C'est la foi. J'ai la foi. Je crois, mais j'ai la foi. Alors, ça vous dit aussi l'idée de croyance, confiance, fidélité. Alors, comme j'ai marqué ici, croire est quelque chose que vous faites et la foi est quelque chose que vous avez. J'ai la foi. Je crois. Un, c'est une action. L'autre, un verbe. Et l'autre, c'est un nom. Alors, ceux d'entre nous qui sont nés de Dieu doivent voir et comprendre les choses du point de vue de Dieu. Ça, c'est très important, ça. Ça, c'est qu ce qui manque beaucoup dans l'Église aujourd'hui. Euh, alors, ici, j'ai marqué... Euh, nous avons de nombreux mots-clés dans l'Ancien Testament, surtout dans le Nouveau Testament, qui représentent ce mot-clé « foi », tel que nous avons le mot « croire », nous avons le mot « faire confiance »,« adhérer à »,« s'attacher à »,« se reposer sur »,« dépendre de »,« être persuadé » et « être convaincu ». Alors, ici j'ai marqué « le Saint-Esprit veut apporter de la clarité » à sa parole pour que nous pouvons ou puissions la comprendre pour nous-mêmes, premièrement, il faut la comprendre pour nous-mêmes, ainsi que faire comprendre, la faire comprendre aux autres. Alors, il faut faire certain que nous avons la vraie révélation, la vraie compréhension de la parole que nous enseignons. Parce que sinon, euh, nous, allons, euh, nous allons devenir des bergers qui ont des fausses doctrines, qui dirigent, nous allons devenir des dirigeants qui ont des fausses directions, qui envoient les, les brebis dans les fausses directions. Et ça, nous allons donner un rencontre une journée euh, au chef de l'Église et nous allons perdre des récompenses, toutes sortes de choses comme ça. Ici, j'ai marqué, afin de comprendre le vrai sens de ce mot « foi », nous obtiendrons beaucoup de révélations une fois que nous comprendrons l'antonyme ou le contraire tel que le mot « incrédulité », nous avons le mot « doute » et aussi le mot skept, « euh, je ne sais pas comment trop le dire en français. Ici, j'ai marqué, pour, euh, pour moi qui m'a vraiment aidé avec tout cela, euh, les antonymes, les synonymes, c'est un dictionnaire, un dictionnaire complet d'études de mots, Nouveau Testament par Spiro, Zodiades. Lui, dans son dictionnaire, c'est un gros dictionnaire. J'aurais dû l'amener avec moi. Mm. 
Euh, un gros dictionnaire de 2000 pages, je crois. Il y a des synonymes, les antonymes, les dérivés. Il y a beaucoup d'informations. C'est un très bon dictionnaire. Nous allons le mettre sur l'écran pour euh, la vidéo. Ici, j'ai marqué « croire aussi correctement »,« bien croire euh, » est également une grande partie de la foi, en particulier lorsqu'il s'agit de Dieu concernant le genre de foi de Dieu ou la foi de Dieu concernant ce que Dieu croit. En anglais, c'est « the faith of God » or the God kind of faith ». Alors, ce que Dieu croit de lui-même, de nous, rédemption, la chute de l'homme, tout cela, nous devons savoir ce que Dieu croit. Et c'est marqué dans sa parole. La parole de Dieu et aussi, moi j'appelle ça la parole de vérité. OK? Le monde ne croit certainement pas ce que Dieu croit, ni ne le peut-il dans l'ensemble en général. Pourtant, nous avons aussi beaucoup dans l'Église qui ne croient pas en quoi ou comment Dieu croit à cause de quoi. Premièrement, à <coughs> tradition et les doctrines confessionnelles, dénomination. B, faux enseignement, qui fait partie de cela, de, qui fait partie de A aussi. Et C, le manque de bien renouveler l'intelligence. Ça, c'est une grosse partie des de problèmes que nous avons dans l'Église aujourd'hui. OK? Nous devons bien renouveler notre intelligence. Pas seulement renouveler notre intelligence, la bien renouveler avec la sainte doctrine. Alors, si j'ai marqué, vous passez beaucoup de temps avec ce que euh, vous aimez ou ce qui vous aimez le plus. Ça, c'est normal, ça. Si vous aimez les sports, vous allez passer beaucoup de temps avec les sports. Si vous aimez votre femme, vos enfants, vous allez passer beaucoup de temps avec votre femme, vos enfants. Si vous aimez Dieu et sa parole, vous allez passer beaucoup de temps avec Dieu et sa parole. Ça, c'est, ça m'appartient, ça. Matthieu 10, 37-38, la preuve de ce que j'ai dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, Jésus parle ici, n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » 38, « Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Alors ici, j'ai marqué les membres de la famille, « Maman » Les mauvaises priorités deviennent une distraction. Ils peuvent devenir une distraction. Parce que moi ici, j'ai marqué, je suis anti-distraction. Je suis contre la distraction. Parce que le mot distraction, vraiment, c'est le mot distraction, c'est antichrist. Parce que la distraction, c'est fait de deux mots. Distraction. Alors, en anglais, c'est meilleur que le français. Mais c'est hors-piste. Pour t'enlever de la piste, le, du chemin droit, euh, du chemin étroit. Alors, euh, c'est pour ça qu'il faut éviter, reconnaître et éviter tous distractions. Alors, nous commençons ici à, à référence clé avec le mot « foi ». Nous avons Matthieu 8, 10. « Quand Jésus l'entendit, il parle du centurion ici, il s'émerveilla et dit à ceux qui suivaient, « Assurément, je vous le dis, je n'ai pas trouvé... » Une si grande foi, il n'y a pas seulement dit une foi, mais une grande foi, pas même en Israël. Et le centurion était un païen, il n'était même pas juif. Alors, une grande foi est nécessaire pour de grands exploits. OK? Alors, nous commençons avec pas de foi, et ça va à la petite foi, et ensuite à une grande foi. Si vous prenez le temps 
de grandir votre foi, que votre foi va grandir comme une semence. C'est ce que j'ai marqué ici. La foi de la graine ou la semence de moutarde n'est pas une petite foi, mais une foi qui pousse comme une graine ou une semence de moutarde de la plus petite à la plus grande. C'est ça que Jésus parlait de quand il a parlé de la semence de moutarde, d'une graine de moutarde, de la foi comparée. Il ne parlait pas d'une petite foi, que la petite foi peut accomplir de grandes choses. Non, 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 lisez tout le contexte. Jésus n'a jamais rien dit de bon d'une petite foi. Il a tout le temps dit que ta foi, elle doit grandir, elle doit grossir. Mm -hmm. Alors, nous avançons ici avec Marc 11, 22, concernant le mot « foi ». Alors, Jésus répondit et il leur dit, « Ayez foi en Dieu, ayez la foi en Dieu ou ayez la foi de Dieu. Euh, avoir la foi de Dieu, le genre de foi que Dieu a. Nous devons avoir la foi de Dieu parce que c'est seulement la foi de Dieu qui met Dieu à l'œuvre. » Alors, si moi j'ai ma propre foi, qui n'a pas la foi de Dieu, qui n'a pas ce que Dieu croit, Dieu ne peut pas agir. C'est pour ça que nous avons de, beaucoup de problèmes dans l'Église. Nous ne voyons pas Dieu agir comme nous voulons ou comme nous voudrons. Et Dieu n'est pas le problème. Nous, nous sommes le problème. Nous devons se regarder. Nous devons se regarder à nous-mêmes parce que nous nous, devons, nous, nous sommes le problème. Quand il y a un problème, c'est nous, le diable, mais souvent c'est nous. Parce que nous avons l'autorité sur le diable. Alors, Romains 4, 19 à 20. 19. Il n'étant pas faible dans la foi. Il n'étant pas faible dans la foi concernant Abraham. Il ne considérait pas son propre corps déjà mort quand il avait environ 100 ans et le mort du ventre de Sarah. Alors, ici, c'est marqué qu'Abraham n'était pas faible. Alors, ne pas être faible dans la foi, c'est être fort dans la foi. C'est une grande foi. Alors, Abraham avait une grande foi. Éventuellement, il a eu une grande foi. <rire> 20. Il n'a pas hésité à la promesse de Dieu par incrédulité, mais a été fortifié dans la foi, fort dans la foi, donnant gloire à Dieu. Alors, fortifié dans la foi, renforcé dans la foi, c'est être fort, c'est avoir une, une foi forte ou une forte foi qui nous rend fort. C'est ça qui nous rend fort dans un monde qui est plein de corruption, de ténèbres, de noirceur, tout cela. Une foi forte vous rend fort parce qu'une foi forte, qu'une foi forte met Dieu à l'œuvre. Met Dieu à l'œuvre. Une foi forte vous permet de ne plus être ému par ce que vous voyez. Et ce que vous entendez, alors ça, ça fait partie de la marche de la foi euh, et la marche de la vue. Une foi forte vous permet d'avoir la victoire pendant les tempêtes, la guerre spirituelle. Une voix, une foi faible vous rend faible et impuissant. Et c'est là que le diable peut vous dévorer. Alors, si vous avez une voix, une foi forte et une voix forte, moi j'ai une voix forte. Euh, si vous avez une foi qui est forte, ça met Dieu à l'œuvre et le diable ne peut pas vous dévorer. Il, il va essayer de vous dévorer, mais il ne peut pas vous dévorer. Romains 10, 17. Ainsi donc la foi vient en entendant et en entendant par la parole de Dieu. Ici, nous parlons de l'éréma. 
les rémas qui font aussi partie de la révélation, les promesses de Dieu qui initient la foi de Dieu. Alors, quand Dieu te donne une promesse, cela te fait voir ce que Dieu croit. Alors, c'est là que tu dois changer ta croyance. Non, non plus croire ce que tu vois dans tes circonstances, mais croire ce que Dieu t'a promis pour que Dieu puisse l'accomplir et changer tes circonstances. Ça, c'est des choses que je ne comprenais pas du tout, du tout, du tout avant 2007. Alors, si j'ai marqué, nous devons apporter une réforme au message de la parole de la foi. Parce que euh, beaucoup de les choses que moi j'enseigne sur la foi, le monde va dire, ah, lui, il enseigne euh, concernant le message de la, le, de la foi, le mouvement. Mais non, moi, j'ai beaucoup de choses, je suis contre dans ce mouvement-là. C'est pour ça que ici, j'ai marqué, nous devons amener une réforme, apporter une réforme. Parce que le message de la parole de la foi, vraiment, la parole de la foi s'est trouvée dans Romains 10, 8. Euh, mais que dit-il, la parole est près de toi, même dans ta bouche et dans ton cœur, c'est la parole de foi que nous prêchons. Alors, Paul n'en parle de cela, mais... C'est pas exactement ce que nous enseignons aujourd'hui dans le mouvement de le message de la foi. Deuxième Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Alors ça, c'est pas, j'ai pas vraiment le temps d'embarquer dans cela pour vraiment déballer tout cela. Euh, il y a beaucoup à apprendre dans c'est quoi vraiment marcher par la foi et non par la vue. En tant que croyants, nous devons marcher par la foi, nous devons croire ce que Dieu croit. Parce que nous sommes des croyants, nous nous appelons des croyants. Alors, si nous allons marcher avec Dieu, euh, nous devons croire ce que Dieu croit. Parce que si je ne crois pas ce que Dieu croit, je ne peux pas le suivre, je ne peux pas marcher avec lui. Ceux qui sont nés de Dieu doivent croire ce que Dieu croit afin qu'ils peuvent marcher avec Dieu, puisque Dieu marche par la foi, donc nous devons ainsi. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas que Dieu ne marche pas par la foi. Dieu marche par la foi parce que Dieu agit par la foi. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu veut faire, c'est par la foi. C'est par la foi. Quand vous comprenez le mot foi et ce que la parole nous enseigne sur la foi, Éphésiens 6, 16. Avant tout, en prenant le bouclier de la foi, wow, la foi comparée à un bouclier, euh, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant. C'est ça que j'avais dit. Vraiment, le diable n'est pas un problème. Il, est, il peut être un problème, mais il n'est pas le problème parce que nous, nous avons été donnés l'armure euh, de Dieu pour... Pourquoi Pour combattre le diable. Et une des parties de l'armure de Dieu, c'est le bouclier de la foi. La foi comme un bouclier pour mettre Dieu au travail ou à l'œuvre pour empêcher l'ennemi de travailler pour avoir la victoire et non la défaite. Euh, ceux qui marchent par la foi, ils vont avoir la victoire. Ceux qui marchent par la vue, ils vont avoir la défaite. Moi, je sais exactement ce que je dis parce que j'ai vécu la défaite dans certains endroits de ma vie. Et je ne, je ne suis pas intéressé de vivre dans la défaite et non Dieu est intéressé que je vive dans la défaite. Dieu veut qu'on vive dans la victoire. Hébreux 10, 23. Tenons ferme la profession ou la confession de notre foi sans vaciller, car Dieu est fidèle ce qui a promis. 
Alors ici, la parole nous enseigne que la foi a une confession. Alors, le mot confession, c'est le mot homologie. Homologie ou homologia. C'est la foi, ici j'ai marqué, la foi a une voix et une confession. Oui, la foi dit et parle ce que Dieu dit et parle. C'est ça, c'est ça qu'on fait, c'est la parole. C'est dire ce que Dieu a dit. Arrêtez de, de vous, de, de vous enligner avec vos circonstances. Les circonstances sont là, mais il faut arrêter de s'enligner, enligner notre bouche, nos yeux et nos pensées avec les circonstances et commencer avec la parole avec la parole de Dieu et surtout avec ses promesses. Avec ses promesses. Hébreu 11 aussi. Hébreu 11, nous appelons ça en anglais, en français, le chapitre de la grande foi. The Great Faith Chapter. Euh, C'est plein de références ce que la foi est et ce que la foi accomplit. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans tout cela. C'est tout un chapitre. Mais je vous encourage de méditer le chapitre lire, relire, 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 le chapitre 11. Référence clé avec le mot croire. Nous commençons avec Marc 5, 25, 36. Dès que Jésus entendit la parole prononcée, il dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Alors, ici, j'ai ajouté à ce verset-là, quand Concernant tout ce que Jésus a accompli à la croix, le travail, en anglais, il appelle ça « the finished work of the cross », le travail fini à la croix, le lieu appelé « fait »,« place called done », la vérité d'opposition, « positional truth um, ». Il n'y a rien que tu peux ajouter à tout cela. Toi, tu as été fait à la croix, mais positionnellement. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est pas nos œuvres, mais... L'œuvre de croire. C'est la seule chose qu'on peut ajouter à tout ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. C'est pour ça qu'il a dit ici, crois seulement. Alors, mais croire seulement, c'est pas si facile que ça, parce que la foi doit grandir comme une semence. Marc 11, 23-24. Car assurément, je vous le dis, quiconque dit à cette montagne, enlève-toi et sois jeté de la dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais crois que ce qu'il dit sera fait, il aura tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il croit. C'est une grande promesse. C'est un verset qui a causé toutes sortes de problèmes dans l'Église, mais c'est parce que ça a été mal enseigné, je crois. Alors ici, j'ai marqué « Votre foi a une voix. Votre foi met Dieu à l'œuvre. Votre voix met Dieu au travail. » Alors, « Ma foi a une voix. » Alors, non seulement que ma foi met Dieu à l'œuvre, mais ma voix. Ma foi et ma voix de, doivent être ensemble. Ils travaillent ensemble. Qui a à faire avec le cœur? Marc 11, 14, 20 et 21. Et Jésus répondit, il lui dit, « Plus personne ne mangera de tes fruits dans l'éternité. » Et ses disciples l'entendirent, 20. Et le matin, en passant, ils virent le fuguier desséché de ses racines, 21. Et Pierre s'appelant à plan, Appelant au souvenir, lui dit, Maître, voici le figuier que tu as maudit et dessaché. Vraiment, tout cela est trouvé dans Genèse 1, 3 et 4. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et 4, et Dieu vit, la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Alors Dieu a dit et il a vu ce qu'il a dit parce qu'il a accompli ce qu'il a dit. Et c'est la même chose avec Jésus et Pierre. Jésus a parlé au figuier. 
il a dit quelque chose et le lendemain, Pierre, les disciples ont vu ce que, le résultat de ce que Jésus avait dit. Je me rappelle quand le Seigneur m'a fait voir cela pour confirmer que je dois opérer, je dois opérer selon la foi de Dieu comme Dieu a opéré au commencement. Ici, j'ai marqué « Dieu effectue ce que vous dites en le faisant en existence pour que vous puissiez le voir avec vos yeux physiques. » Quand Dieu te donne une promesse, Dieu veut que tu la crois, Dieu veut que tu la parles pour que Dieu puisse l'accomplir, pour qu'elle pour qu puisse devenir une réalité dans notre vie. All right. euh, 24. C'est pourquoi je vous dis... Quoi que vous demandiez, quand vous priez, croyez que vous le recevez et vous les aurez. Alors, si j'ai marqué tu reçois, c'est dans le présent, tu auras, c'est au futur. Alors, Jésus dit quand vous demandez, selon ma volonté, selon ma volonté, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu présentement. Le moment que vous avez demandé, selon ma volonté, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez dans le futur. Romains 4, 17. Euh, ici, comme il est écrit, « Je t'ai établi père de plusieurs nations en présence de celui Dieu en qui il croyait. » Abraham, il croyait en Dieu, ce Dieu-là. Quelle sorte de Dieu? Le Dieu qui donne la vie aux morts. Il donne la vie aux morts. C'est vraiment quelque chose. « Et appelle les choses qui n'existent pas comme s'ils existaient. » Ça aussi, ça a causé toutes sortes de problèmes. Ce n'est pas le verset qui a causé des problèmes, c'est une, une mal-traduction ou une mal-connaissance, pas bien compris, pas bien enseigné ce que vraiment euh, Paul nous enseigne ici concernant Dieu, dans Romains 4, 17. Alors, nous finissons l'enseignement ici. Numéro 3, c'est les diverses références clés concernant l'enseignement sur la foi. Nous avons ici « Parabole du sommeur ». C'est concernant comment la foi grandit comme une semence. Alors, nous avons Matthieu 13, versets 18 à 23, surtout, 31 à 33 et 53 à 58. Et ensuite, nous avons Marc, l'évangile de Marc, chapitre 4, 13 à 41, et Luc 8, 11 à 15 et 22 à 25. Nous tournons la page... Ici, j'ai marqué, vous devez semer la parole comme une semence afin d'avoir une récolte de la parole. C'est ça, c'est marqué dans Luc 8, 11, que Jésus a dit la parole ou la semence, c'est la parole. Ça, ça m'a vraiment aidé à comprendre comment la foi grandit, la foi de Dieu grandit dans mon cœur, dans mon jardin. Ici aussi, nous avons une très bonne référence concernant c'est quoi croire. C'est Romains 4, 21, concernant Abraham et étant pleinement convaincu, non seulement convaincu, mais pleinement convaincu, que ce qu'il avait promis, il était également euh, capable de l'accomplir. Alors, le mot, les mots pleinement convaincu, c'est ne pas être faible dans la foi, verset 19, et aussi pleinement convaincu, c'est l'idée de fortifier dans la foi, verset 20. Alors, trois fois, trois fois, euh, Paul nous fait référence à Abraham d'avoir une foi qui est forte. Parce que entièrement convaincu ou pleinement convaincu, ça donne l'idée d'une forte foi ou une grande foi. Alors, moi, je vous remercie 
pour, euh, pour l'enseignement. Je vous remercie que je puisse vous enseigner concernant ces choses ici pour vous aider à marcher avec Dieu. Et comme je finis tous mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu. Shalom et Amen.